0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est déjà vendredi, vendredi 12 mars et on va passer les deux prochaines heures ensemble pour bien terminer la semaine. Bruxelles-Vie en est en direct et aujourd'hui on va parler d'eau. Et vu le temps d'aujourd'hui, bah c'est plutôt d'actualité. On va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie avec une exposition « Bruxelles, sensible à l'eau » qui était proposée par le projet Brusso. Euh, Brusso, qui rassemble des habitants, des chercheurs, des acteurs de terrain pour trouver des solutions aux inondations à Bruxelles. Alors vous verrez qu'on va parler du cycle de l'eau, on parlera aussi d'organisation urbanistique, mais d'égouts, puisque ça fait partie du cycle aussi. Et ça tombe bien parce qu'il y a une nouvelle exposition qui vous est proposée au Musée des Égouts. Elle ouvre ses portes dès demain. On parle de microplastiques, ces molécules microscopiques qui sont pourtant un grand danger pour l'écologie, mais aussi pour notre santé. On en parlera avec Aude hendrik qui est la conservatrice du Musée des Égouts, qui sera avec nous pour en parler vers 14h30. Et alors, vous commencez à connaître le programme. En deuxième partie et de eh bien on continue à vous faire vivre les différents bars et cafés qui participent à la campagne de financement participatif ZUR. Et aujourd'hui, on va se rendre à La Réserve, le plus ancien bar gay de Bruxelles, un lieu où on aime bien faire la fête, où on profite de la musique et on découvrira tout cet univers dès 15h avec nos invités. Côté musique, on vous a préparé eh bien des nouveautés, des découvertes et évidemment toujours des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer par un titre que, personnellement, j'aime beaucoup. Je l'ai super souvent en tête cette semaine, donc ça tombe bien. C'est signé Le Manou et ça s'appelle Boule Disco. C'est tout de suite sur BX1+. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: On parlera du musée des égouts un peu plus tard, mais du coup, ça nous donnait l'occasion de nous replonger dans les souterrains de Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de fouiller un peu plus loin dans les archives de Bruxelles. On va faire un saut dans le passé et revenir deux ans en arrière. En novembre 2019, on était à Molenbeek avec Bruxelles-Vie. On était à la vallée pour l'exposition Bruxelles sensible à l'eau. C'était une expo qui explorait à la fois le cycle de l'eau à Bruxelles, mais aussi toutes les problématiques rencontrées dans la capitale, comme les inondations à répétition dans certains quartiers. Alors, le schéma du cycle de l'eau, je ne sais pas vous, mais moi, ça remonte à loin. Euh, L'école primaire, hein, d'ailleurs, c'est plutôt dans ces eaux-là qu'on qu l'étudie. J'espère que vous, vous vous rappelez des bases, mais si ce n'est pas le cas, on va faire un petit récap avec un premier extrait de cette émission qu'on avait faite avec Brusseau, hein, qui était à l'initiative de l'Expo. On va se replonger dans nos cours de sciences de quand on était petit, mais on va surtout essayer de comprendre le cycle de l'eau en ville, qui est d'ailleurs très différent hein, du cycle naturel. On va découvrir aussi l'association brusso qui était à l'initiative de l'Expo. Bref, on écoute un premier extrait. C'est Dimitri Crespin qui est avec moi, qui est chercheur à la VUB, au Centre de Recherche en Hydrologie. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors, le cycle de l'eau, ça remonte un peu à il y a longtemps. Euh, on a étudié tout ça, on sait qu'il y a des ruissellements, l'évaporation, tout ça. Mais euh, on s'y perd un peu aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler, euh, contextualiser le cycle de l'eau aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. Mais Le cycle de l'eau, il, euh, il est essentiel sur Terre et c'est lui qui régit beaucoup de dynamiques en termes climatiques, atmosphériques. Euh, à la base, on a évidemment euh, la pluie, donc les, les nuages qui, 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 qui font tomber la pluie sur le territoire. Et alors, après, cette pluie va vraiment se diviser en fonction euh, du terrain. Euh, la plupart du temps, elle va s'infiltrer, ça, c'est la majorité de l'eau, s'infiltrer dans le sol et rejoindre la nappe phréatique. Euh, une autre partie va être euh, fondamentalement évaporée et évapotranspirée, donc à travers les plantes également. Ça représente environ 40%. Et 10% de cette eau en milieu naturel va ruisseler le long des pentes, rejoindre des ruisseaux, puis des rivières, et in fine former un fleuve qui va lui rejoindre la mer. Une fois à l'océan, l'eau va pouvoir s'évaporer également en masse, former des nuages, et ainsi le cycle pourrait commencer encore et encore sur le territoire.
0: C'est bien que vous ayez euh, dit « naturellement » ou en tout cas euh, « dans un milieu naturel » parce que c'est vrai qu'ici, on est à Bruxelles, on est dans un milieu urbain. Et donc, ce cycle de l'eau, eh il a été un petit peu transformé euh, pour s'adapter eh euh, aux constructions, euh, à nos maisons, aux routes qu'on a voulu construire. Et donc, on a un peu chamboulé ce cycle de l'eau.
2: Oui, totalement. La, la première chose qui, qui, qui marque la différence entre le cycle de l'eau naturel et le cycle de l'eau qu'on va appeler « anthropique », euh, donc, euh, qui, qui est soumis au traitement de l'homme, c'est la nature du terrain euh, en termes de perméabilité. C'est-à-dire que comme euh, avant, la majorité de l'eau, euh, enfin, je veux dire en milieu naturel, la majorité de l'eau va s'infiltrer. Ici, elle se retrouve face à du béton, à des surfaces imperméables qui va l'empêcher de rejoindre le sol et donc va d'autant plus ruisseler. Euh, ruisseler non pas forcément vers des rivières, euh, puisque ces rivières ont aussi également été euh, modifiées euh, à travers des canaux, des chenaux, euh, parfois enterrés. Et donc ce ruissellement va, notamment en ville, beaucoup arriver dans le réseau de dégouttage, donc dans le système d'égout qui, lui, va se charger de l'évacuation de l'eau sous terre. Donc on ne le voit plus vraiment. En termes d'évaporation, il y a aussi une réduction, puisque évidemment plus d'urbanisation équivaut à moins de végétation. Et donc là aussi, la part de l'eau qui est retransmise à l'atmosphère via la transpiration est légèrement réduite. Et là, on parle maintenant, un cycle urbain, de plus de 50% de l'eau euh, de pluie tombée sur le territoire qui, va, euh, en, qui génère du ruissellement et qui donc rejoint le réseau d'égouttage.
0: Parce qu'en en fait, on a trouvé une solution, en tout cas, c'est celle qui a été choisie depuis le début de l'urbanisme, depuis le début de Bruxelles. C'était de se dire, tiens, cette eau de pluie, à cause de cette imperméabilisation avec les routes, etc., eh bien, on va la faire passer par le même réseau que les égouts. Donc, elle n'est en aucun cas récupérée, elle est évacuée et traitée dans des stations d'épuration comme des eaux usées, alors qu'elles ne sont, en fait, ce sont des eaux propres.
2: Oui, totalement. Euh, donc ça, c'est une vision qui est, qui est développée dans, dans beaucoup de villes. C'est-à-dire que l'eau est traitée un peu comme un déchet et on cherche à l'évacuer le plus vite possible afin d'assainir, de, d'éviter des, des, des amoncellements d'eau dans les dépressions, dans, les, dans, dans certaines rues et tout ça. Donc l'idée, c'est que l'eau, en effet, va être acheminée via des avaloirs que vous voyez tous dans les rues, euh, dans le réseau d'égouttage va se retrouver mélangée avec les eaux domestiques, les eaux usées qui viennent de vos toilettes, du lave-vaisselle, de, de la douche, et donc va devenir en quelque sorte contaminée. On parle alors d'eau noire, contrairement à des eaux grises, qui sont des eaux de pluie ruisselantes sur des surfaces. Et alors toute cette eau doit être acheminée vers des stations d'épuration. À Bruxelles, on en, a, on en a deux. On en a une au, au sud, qui gère un quart du territoire de la région Bruxelles capitale, et au nord, qui gère donc les trois quarts restants. Cette eau va alors être traitée, alors qu'elle était propre avant son arrivée dans le réseau d'égouttage, va être traitée biologiquement et à travers des processus physiques, et ensuite va être relâchée dans le milieu naturel et dans ce cas-ci à Bruxelles, la Seine.
0: Et il y a encore une chose qui est assez particulière à Bruxelles, puisque là, on est en train de, de contextualiser. On réexplique un peu du début pour comprendre un peu ce que vous faites ici à Bruxelles. Il y a encore quelque chose qui est particulier, c'est qu'on pourrait croire que les, les nappes phréatiques permettent du coup, ou en tout cas l'eau qui est épurée et qui est du coup saine, c'est notre eau potable. Mais à Bruxelles, ce n'est pas le cas. On va pomper notre eau bien plus loin. On ne va pas pomper en fait dans nos sols à nous.
2: Oui, exactement. Mais comme ça se passe majoritairement en Belgique, en tout cas euh, euh, en Wallonie, on pompe dans les nappes phréatiques euh, une eau qui est euh, déjà propre, qui a déjà été épurée en fait, par la nature. Euh, cette eau, à Bruxelles, elle provient en majorité de Taillefer, donc de la province de Namur, euh, est acheminée via des conduites euh, sur le territoire de la capitale et euh, va en fait... Euh voilà, va permettre au réseau de distribution de l'eau d'être euh, euh, rendu euh, allez, pardon. accessible pardon, à tous les Bruxellois.
0: Donc notre eau qu'on boit dans notre robinet, on pourrait croire qu'elle vient de pas trop loin, euh, et en fait elle vient de très très loin, elle est acheminée depuis Namur jusque nos robinets.
2: Oui exactement, précisément. Mais il faut savoir que la plupart des eaux en fait, de surface euh, sur le territoire belge, sont plus, plus pollués quelque part et donc sont plus compliqués à épurer. Donc on privilégie le moins d'épuration possible pour maintenir un coût plus bas.
0: Alors, tant qu'on est dans la contextualisation, on est dans une exposition qui s'appelle Bruxelles sensible à l'eau, dans la salle de la Vallée, qui est d'ailleurs une salle assez grande, où là, on va pouvoir aborder tous les sujets de, de l'eau à Bruxelles, et c'est organisé par le, le collectif Brusso. Est-ce qu'on pourrait présenter ce collectif, et savoir aussi pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous, vous rassembler sur le sujet de l'eau à Bruxelles
2: Oui, alors, Brusso, c'est un, un, un collectif transdisciplinaire, donc qui regroupe... Plusieurs euh, domaines d'expertise, si je puis dire. On a, ben, comme vous l'avez précisé, des urbanistes, des paysagistes, euh, des techniciens de l'eau, des hydrologues, des historiens. Et donc l'idée, c'était que c'était un projet d'action participative. On est subsidié par Innoviris, qui est l'Institut d'innovation euh, ici en région Bruxelles-Capitale, et euh, qui finance un projet dit Co-Create, où euh, en fait, on demande à un projet de recherche. De, 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 de se concerter, de, de, de travailler conjointement avec des citoyens euh, sur une question spécifique, afin de, de, de produire des savoirs différents d'une expertise euh, euh, conventionnelle, je vais dire. Euh, dans ce cas-ci, euh, avec Brusseau, euh, le focus s'est fait sur la question de l'eau, notamment des inondations à Bruxelles. Les inondations à Bruxelles sont assez méconnues, euh, souvent pas très médiatisées, évidemment, euh, enfin heureusement plutôt, elles ne, elles ne provoquent pas de, de décès ou de... Ou de, de, de perte de vie humaine mais euh, c'est une réalité pour beaucoup de, de, de Bruxellois encore et euh, on essayait justement de questionner cette question euh, de, de la résilience du territoire face aux inondations d'explorer de, un peu les problématiques qui, peut, qui peuvent y avoir dans la, la gestion conventionnelle qui a, qui a lieu actuellement et euh, potentiellement de te proposer des nouvelles solutions pour une gestion de l'eau euh, à Bruxelles qui permettrait de réduire ces inondations De 14h à 16h
0: Bruxelles vit c'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup hein, à l'eau dans notre vie de tous les jours. On ne se demande pas souvent d'où elle vient, comment est-ce qu'elle arrive dans notre robinet, comment est-ce qu'elle circule sous nos pieds. Et pourtant, eh ben, c'est hyper important. Et c'est ce dont on parlait avec ce collectif Brusso lors de cette exposition. On aura encore l'occasion d'écouter un extrait de cette émission qu'on a fait il y a déjà presque deux ans. On fera ça après un peu de musique. Absinthe Minded arrive tout de suite sur BX1+. On écoute Riddle of the Sphinx. 14h18, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, on va pouvoir se relaxer, lire un livre. Pourquoi ne pas aller découvrir une expo ce week-end Vous ne savez peut-être pas quoi faire. Ben moi, j'ai peut-être des idées pour vous. Pourquoi pas découvrir la nouvelle exposition au musée des égouts On parle de microplastique. Alors, c'est vrai que c'est un peu scientifique, mais ça fait quand même partie des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui et qu'on rencontrera encore demain. Une problématique qui est écologique, d'abord, parce qu'elle pollue nos océans. Enfin, les microplastiques polluent nos océans. Une problématique de santé publique aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas super, super bon pour nous. C'est une expo qui aborde toutes ces problématiques-là. Et puis surtout, qui, a, qui nous parle d'un angle bruxellois dans cette exposition, avec notamment Isabelle Azaïs, qui sensibilise le public à l'épuisement des ressources et à l'économie circulaire. Bref, il y a plein de choses à découvrir au Musée des Égouts. Et on en parlera vers 14h35, quand Aude Hendrick sera avec nous par téléphone, elle est la conservatrice du musée des égouts et elle nous parlera de cette nouvelle expo que vous pourrez découvrir dès demain samedi voilà pour le programme et puis il euh, y a d'autres idées hein, dont toutes les expos dont on a parlé euh, cette semaine et j'en ai encore plein en stock pour vous la semaine prochaine donc pas de panique vous aurez toujours quelque chose à faire si vous écoutez Bruxelles vie tous les jours on va écouter euh, Alice Pa qui arrive euh, dans quelques instants avec euh, le titre tes mots d'amour, ce sera juste après ça
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: La douce voix d'Alice Spa dans ce titre, tes mots d'amour dans vos oreilles. Alors on va se replonger dans l'émission qu'on avait faite en 2019, hein, dans la salle La Vallée, une expo qui avait été faite par l'ASBL Brusso qui mélange hein, des experts, des scientifiques, mais aussi euh, des citoyens qui étudient l'eau, son circuit à Bruxelles, mais surtout euh, les problématiques d'inondation dans certains quartiers qui sont pourtant euh, méconnus. Euh, ce sont euh, des zones qui sont euh, légèrement plus inondables que d'autres. Alors ça, c'est ce dont on a parlé dans le premier extrait qu'on a écouté. Euh, on avait aussi rencontré ce jour-là euh, des explorateurs de souterrains bruxellois, si on on peut les appeler comme ça. Euh, en tout cas, euh, ceux qui vont euh, étudier l'eau, mais sous nos pieds. Euh, on en avait rencontré un et je vous propose de le rencontrer, vous aussi, au travers de cet extrait. Patrick Panels, vous êtes à côté de moi. Vous êtes patron d'écotechnique qui permet euh, techniquement de faire des diagnostics de l'eau à Bruxelles, en fait d'étudier l'eau à Bruxelles et vous participez à Bruxelles. Alors déjà, euh, c'est quoi votre métier de tous les jours Étudier l'eau, en quoi ça consiste
3: alors, effectivement, Écotechnique et, et, et personnellement, nous travaillons régulièrement euh, sous Bruxelles, on va le dire simplement, euh, parce qu'effectivement, beaucoup de, de, de ces rivières ont disparu, beaucoup de ces collecteurs rejoignent des rivières. La Seine elle-même est connectée à des réseaux, enfin, des, des, des collecteurs se, se connectent à la Seine. Et au départ, Écotechnique était impliquée dans des mesures environnementales et c'est très fort impliqué dans les recherches d'anciennes rivières sous, sous Bruxelles. Et donc, nous faisons des inspections avec des collaborateurs qui sont plongeurs professionnels, aussi bien des inspections humaines, c'est-à-dire qu'on va crapahuter dans, dans les collecteurs, dans les égouts et qu'on qu se balade là-dedans, aussi bien avec des, des appareils qui s'appellent des chars euh, filets guidés avec caméras. Et donc, nous, on reste en surface et on, on ne touche pas à ça.
0: Et si on devait revenir sur le phénomène d'enfuir de, les eaux de Bruxelles, si je peux dire, ou en tout cas peut-être de, de cacher euh, l'eau le, euh, aux Bruxellois, euh, par où est-ce qu'on commencerait Comment est-ce que ça a commencé
3: Historiquement, effectivement, euh, les eaux, les anciennes rivières ont assez rapidement euh, servi d'exutoire à toutes les, les eaux usées euh, bruxelloises. Aussi bien euh, toutes nos petites rivières euh, si bien connues, la Wolu, le Keletzbek, le Kölbek, le enfin toutes ces petites rivières que chacun connaît euh, dans, dans, dans son quartier, dans sa commune, mais aussi la Seine qui servait de gros égouts, euh, d'abord à ciel ouvert et puis voûté. Toutes ces petites rivières avaient une, ça avait une raison, raison d'être de les utiliser comme égouts, puisque tout allait quand même à la scène qui était l'égout. Entre-temps, dans les années 70, on a construit des stations d'épuration. Et donc, la raison d'être de ce rassemblement de toutes les eaux, comme disait Dimitri, noires et grises, a commencé à être moins évidente, en ce sens que quand on avait trop d'eau à épurer à une station d'épuration, eh bien, on bypassait tout. Et on envoyait tout ça, ou une grande partie, à la Seine. Donc, on n'envoyait finalement pas de l'eau très, très, très propre à la Seine. Donc, l'idée, c'est de reséparer les eaux bien noires qui vont être facile à épurer, on va dire facile à épurer, c'est-à-dire qu'on va arriver à des qualités d'eau qui sont très 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 acceptables, notamment pour renvoyer dans une rivière. Et les eaux dites grises de ruissellement, de pluie, euh, le plus possible, on va essayer de les renvoyer non plus dans les collecteurs, via les avalars dont parlait Dimitri, mais plutôt dans des rivières que nous avons pris l'habitude à brusso d'appeler des nouvelles rivières urbaines. Alors il ne faut pas voir au milieu de la rue la laisse avec du kayak. Les nouvelles rivières urbaines sont des aménagements, qu'ils soient souterrains, de surface ou à peine visibles, qui permettent de véhiculer ces eaux de ruissellement vers d'autres choses que les collecteurs.
0: Bruxelles vit
3: sur BX1 ⁇
0: et comme d'habitude, si tout ça vous intéresse, vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission sur notre site bx1plus.be dans les archives de Bruxelles-Vie. Et même si c'était il y a deux ans, ben, je me souviens de tout, euh, de tout ce que j'ai appris, notamment sur l'eau à Bruxelles, les égouts, les bassins d'orage, euh, toutes les initiatives citoyennes qu'on m'avait euh, pré présentées. C'était euh, ben, très, très intéressant, donc je, je vous la conseille. On va faire euh, comme Patrick Panel, ce qu'on vient d'entendre. On va partir à la découverte de ce qui se cache sous nos routes, à la recherche des Rivière moderne, ou plutôt des égouts bruxellois, puisqu'on va prendre la direction du Musée des égouts. Une nouvelle exposition ouvrira ses portes dès demain. Elle s'appelle Microplastique et on en parle dans quelques minutes. Ça sera juste après Chloé Dutrèfle qui arrive côté musique avec son titre entre les lignes.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: Et je vous parlais de cette nouvelle exposition que vous pourrez découvrir dès demain au musée des égouts. Et pour nous en parler, eh bien, nous accueillons dans cette émission Odendrick qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la conservatrice du musée des Égouts et on va parler ensemble eh bien, de cette nouvelle exposition qui ouvre ses portes demain et qui s'intéresse aux microplastiques. Alors, on va peut-être commencer par le début. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est les microplastiques Comment ils, ils circulent dans l'eau Puisque c'est vrai qu'on a déjà parlé d'eau dans cette émission.
4: Oui, donc absolument. Les microplastiques sont donc des de plastique euh, qui ont une taille inférieure à 5 mm. Et donc, euh, ils sont vraiment très petits, parfois invisibles à l'œil nu. Et euh, ils proviennent de, de deux sources euh, principalement. Donc, euh, les, micro, les microfibres de nos vêtements. Donc, à chaque lavage, les euh, vêtements synthétiques libèrent des microfibres dans l'eau. Euh, ces microfibres ne sont pas euh, filtrées au niveau mm -hmm. des stations des donc se retrouvent dans... Euh, les rivières et puis bien sûr dans nos mers, nos océans. Et les euh, l'autre forme de microplastiques sont euh, les microplastiques qui sont des microfragments qui sont issus en fait de l'abrasion, de la fragmentation de gros objets en plastique qui sont aussi emportés par nos rivières et qui, mm -hmm. qui, qui au fil du se détériorent et qui font qu'ils euh, voilà, deviennent de plus en plus petits euh, de la taille d'un grain de sable par exemple ou même encore plus petit.
3: Mm -hmm. Et donc on se
4: retrouve avec euh, voilà, des, des plastiques invisibles, mais dont le,
0: le danger euh, euh, est, est tout aussi réel que pour mm -hmm. des plus gros Alors, ce n'est pas tout à fait par hasard, évidemment, hein, qu'on retrouve cette exposition au, au Musée des Égouts. Euh, pour, pourquoi la retrouver cette année Est-ce que euh, cette année, particulièrement, on, on essaye de parler des microplastiques euh, Comment ça s'est développé, cette exposition
4: mais en fait, cette exposition, elle a été développée par euh, Surfrider euh, Foundation Europe. Donc, euh, elle c'est une ONG euh, de défense des milieux marins et de leurs usagers. Et euh, elle a été pour, présentée pour la première fois à Biarritz l'an dernier, en bord de mer. Et euh, voilà, avec les concepteurs de l'exposition, ils voulaient euh, vraiment la faire euh, remonter jusque, jusque dans les villes et puis jusque dans la capitale européenne. Et donc. Euh, voilà, de fil en aiguille, le musée des égouts euh, situé à Bruxelles s'est imposé euh, comme euh, voilà le, le lieu idéal pour accueillir mm -hmm. cette exposition euh, de, de Surfrider.
0: C'est vrai que ça, ça a une, une saveur particulière, j'ai l'impression, puisque euh, évidemment les égouts font partie euh, de, de, de cette, euh, fin, du, de, de ce mouvement des microplastiques dans nos eaux, puisque ben là nos eaux usées euh, vont dans les égouts et puis après suit son cours, on parlait du cycle de l'eau juste avant euh, mm -hmm. de vous avoir par téléphone c'est vrai que c'est pas vraiment un hasard qu'on retrouve cette, cette exposition-là non pas dans un musée euh, traditionnel mais en souterrain chez vous
4: Voilà, c'est une problématique euh, tout à fait contemporaine, donc nous on est le musée des égouts on, on raconte quand, pourquoi comment les égouts ont été construits mm. on évoque la vie de ceux qui euh, qui, qui, qui entretiennent ce réseau euh, qui est un métier quand même très méconnu, le mm -hmm. métier des gouttiers. Euh, mais on, on sensibilise aussi beaucoup euh, nos visiteurs euh, ben, au cycle de l'eau, aux enjeux actuels, euh, euh, voilà, la, la, les nouveaux enjeux, euh, notamment en ville, de gestion intégrée des eaux pluviales, mm -hmm. comment faire en sorte que toutes les eaux de pluie n'aillent pas dans l'égout, mais aussi euh, comment faire en sorte que euh, tout ce qui n'a pas à se retrouver dans l'égout euh, ne s'y retrouve plus, euh, c'est-à-dire euh, euh, les matières plastiques, mais mm -hmm. aussi. Euh, beaucoup les masques pour le moment. Mm -hmm. euh, vous les en mégots, retrouvez beaucoup dans les, dans les égouts enfin, Oui, malheureusement, non, mais... nous, euh, on les voit passer. et Donc, euh, c'est vrai que c'est okay. voilà, des, des, des messages qui sont pas très positifs. Mais mm
0: -hmm. euh, voilà, il faut vraiment qu'on intègre le fait que l'égout n'est pas une poubelle. Mm -hmm. Oui, c'est tout à fait vrai. L'égout n'est pas une poubelle et c'est vrai que le trottoir non plus. On en voit partout, hein, des masques depuis l'année passée, malheureusement. Euh, c'est euh, une exposition qu'on pourra découvrir donc, euh, dès demain. Euh, on parle de microplastique. C'est vrai que c'est un sujet euh, un peu alarmant parce que c'est un problème pour l'écologie, euh, pour les fonds marins, mais aussi pour notre santé. Alors, est-ce qu'on donne aussi un peu euh, des solutions pour justement, vous parliez d'éviter de, euh, de, hein, de les déverser dans nos eaux usées, est-ce qu'on on a des solutions pour se battre contre les microplastiques
4: Mais Disons que nous, on, on a surtout voulu éveiller les consciences, parce que je pense que la, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce, cette problématique. Les microplastiques, je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore conscience que euh, c'est une réalité, que... Euh, à chaque lavage euh, voilà des, des, des micro euh, fragments de plastique sont libérés dans, dans les eaux euh, que ça a un impact qu'on va toucher jusqu'au plus petit organisme vivant puisque mm -hmm. euh, une des, un des points forts de l'exposition ce sont les photos de Richard Kirby qui est donc un, un chercheur anglais qui a fait des photos au microscope de plancton euh, qui interagissent avec des, des voilà des morceaux de, de plastique euh, microscopique qui en ingèrent aussi mm -hmm. et donc ben, et voilà, à, la, à la base de la chaîne alimentaire marine, euh, on voit qu'il y a vraiment une incidence euh, des mmh. microplastiques et que ça, ça peut avoir évidemment une influence sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, euh, y compris euh, les humains. Il y a énormément d'humains qui dépendent euh, de la pêche pour leur survie euh, sur, la, sur la planète. Euh, on ne peut pas juste dire bah, « je vais me passer de poissons euh, ». Mmh. C'est vraiment un enjeu global et euh, c'est important qu'on en prenne conscience, nous, euh, Bruxellois, qui n'habitons pas euh, euh, en bord de mer, euh, que voilà, nos no gestes euh, ont. On un impact mm -hmm. sur l'environnement au, au niveau global. Mais vraiment, c'est une exposition qui ne vise pas à culpabiliser les gens, mm -hmm. mais plutôt à les informer. Voilà, euh, il y a notamment euh, une installation de vêtements où on a mis en évidence euh, toutes les étiquettes. Et ça permet aussi d'être de, voilà, de, de, peut-être plus attentif lors de nos achats, de dire, tiens, voilà, est-ce que c'est des, des, des tissus qui ont été produits euh, avec des matériaux naturels mmh. ou est-ce qu'on est essentiellement dans du, du synthétique euh, voilà, Ça serait l'une des euh, solutions,
0: c'est de, de pouvoir justement analyser ces étiquettes, faire plus attention aux matières qu'on qu consomme dans nos textiles
4: Voilà, puis je pense que le, le seconde main doit être aussi mmh. une, une, une option. C'est toutes des choses qu'on suggère évidemment par... Euh, par l'exposition, notamment par la scénographie. Mm -hmm. euh, mais euh, évidemment, les solutions, elles doivent venir aussi euh, des pouvoirs publics, euh, mm -hmm. des, des industriels qui doivent aussi développer euh, des, des choses pour lutter contre ces problématiques. Mm -hmm. euh, et et on ne peut pas tout faire reposer sur, euh, sur les citoyens mm -hmm. euh, qui, voilà, qui font déjà beaucoup d'efforts. Et mm -hmm. il faut continuer en ce sens, mais
0: ça doit évidemment être à une échelle beaucoup plus large. Mm -hmm. Vous parliez de la, la scénographie, ça tombe bien, on va en parler notamment de, de cet ancrage bruxellois hein, de cette exposition. Vous l'avez dit, elle a été créée par Surfrider Foundation Europe, euh, mais euh, il y a un véritable ancrage bruxellois, notamment dans la scénographie. Je vous propose, Odendrick, de rester avec nous par téléphone. On va faire une courte pause, on va écouter un morceau de musique et puis on, on se retrouve juste après pour justement en parler.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus.
0: Et on vous parle toujours de cette nouvelle exposition qui ouvre ses portes au Musée des Égouts dès demain. On parle de microplastique avec Aude Hendrick qui est avec nous par téléphone. Alors, on parlait d'un ancrage bruxellois pour cette exposition parce que c'est vrai qu'elle a été créée par Softrider Foundation Europe, mais elle est présentée à Bruxelles dès demain. Alors, c'est une artiste, Isabelle Azaïs, qui a conçu la scénographie. Expliquez-nous un peu cette adaptation bruxelloise. Eh bien, en fait, Isabelle euh,
4: Azaïs et, euh, et, sa, et, et son amie euh, Mathilde Hadzenberger ont euh, euh, proposé de faire de cette exposition, de, une, qui est une exposition photographique, une exposition, euh, un lieu immersif. Et donc, on, on est euh, ici dans la, la chambre de Joe, donc euh, le code étudiant euh, de Joe, euh, donc euh, étudiant ou étudiante, hein, selon euh, mmh. son point de vue, en, en biologie marine. Et euh, cet étudiant, bah, il a une obsession pour euh, les microplastiques et il, il se documente. Euh, euh, on voit aussi son environnement hein, qui est comme euh, celui de euh, tout un chacun fait de contradictions. Évidemment, on a des euh, C'est un étudiant, donc il est sportif, euh, il a des vêtements euh, synthétiques, euh, euh, mais voilà, il est entouré de toute cette documentation, de ces photographies de scientifiques, mais aussi d'artistes euh, qui avaient été rassemblés par Surfrider. Euh, mm -hmm. et, euh, et voilà, on est vraiment dans son univers euh, et, et alors elle a distillé vraiment dans, dans, dans cet espace. Euh, Plein de clins d'œil euh, d'œuvres plastiques euh, euh, qui sont le fruit de son imagination et de sa créativité. Et euh, c'est vraiment un, un bel apport parce que ça, ça, ça permet d'éveiller les consciences, de, de, de toucher euh, le visiteur, euh, de provoquer une vraie rencontre émotionnelle entre euh, les scientifiques et, euh, et, et les artistes. Et, et voilà, et là, on voit qu'il y a un. un voilà, un engouement et euh, une, une motivation commune tant de la part euh, des scientifiques que, que des artistes pour mmh. sensibiliser le grand public à cette question des microplastiques.
0: Et vous disiez que... Donc, elle, a aussi,
4: euh...
0: non, elle a aussi
4: réalisé euh, donc une, un triptyque qui est visible depuis mmh. l'extérieur, donc on a vraiment aussi voulu faire en sorte que le musée sorte un peu euh, hors les murs donc euh, depuis euh, la rue euh, à la porte d'Anderlecht, on peut voir un grand triptyque euh, qui est fait euh, en bâches recyclées donc euh, en partie euh, des bâches recyclées euh, ici du milieu culturel mm -hmm. donc parce que voilà à chaque événement on produit des bâches donc euh, on assume aussi euh, en partie cette euh, pollution culturelle en mm -hmm. tant que musée euh, et on a voulu voir euh, voilà ce que elle a, elle a réalisé ce triptyque qui, qui figure un fond marin et, euh, et elle a distillé ses œuvres à différents endroits dans le musée pour vraiment faire écho à l'exposition microplastique.
0: Mmh. Et vous nous disiez juste avant euh, la musique, c'est vrai que euh, le but n'est pas de, de culpabiliser euh, le visiteur, mais bien de euh, le sensibiliser, et puis pourquoi pas lui proposer euh, d'autres alternatives. Et, et Isabelle Azaïs, elle, elle, c'est justement là-dessus, c'est sur l'économie circulaire et sur peut-être les petits gestes du quotidien qui peuvent faire la différence, qu'on qu se base en fait.
4: Tout à fait. Donc c'est vraiment euh, cette, cette sensibilisation et, et, et les clins d'œil aussi à, au fait que voilà on reconnaît à travers ces œuvres aussi mm -hmm. euh, tout ce plastique superflu euh, qu'on peut retrouver euh, autour euh, voilà des, des fruits ou, euh, ou des emballages et, et, mm -hmm. et ça, voilà, ça ça nous permet de prendre conscience que ces plastiques là ils vont se retrouver euh, enchevêtrés dans des coraux, euh, mm -hmm. s'ils ne sont pas bien recyclés. Euh, et peut-être qu'ils pourrait disparaître à terme du paysage pour ceux qui n'ont vraiment pas d'utilité réelle. Euh, mais voilà, c'est une invitation qui invite au changement d'échelle, mais aussi à la, à la réflexion sur nos modes de consommation.
0: Mmh. Je le disais, l'exposition, elle ouvre ses portes demain samedi et il y a plein d'activités qui sont organisées. Euh, Au-delà de pouvoir venir découvrir hein, l'expo, il y a notamment des ateliers euh, do-it-yourself euh, avec euh, la possibilité de créer ces produits d'entretien. Parce que c'est vrai que euh, c'est l'une des, des consommations de plastique. Ce sont des gros bidons de plastique qui sont plutôt vachement polluants et en fait, on pourrait les réduire. Donc, il y a, y a tout un, toute une philosophie autour de l'expo euh, qui vont bien plus loin que l'exposition
4: oui tout à fait donc euh, on a, euh, donc à l'initiative de mon collègue médiateur culturel au musée euh, on organise des ateliers euh, zéro déchet et do it yourself euh, on a été formé toute l'équipe euh, par euh, la SDL Almasana euh, à la réalisation de produits cosmétiques et de produits d'entretien euh, écologique et, euh, et zéro déchet et donc on a, on a envie de transmettre ce savoir et d'apprendre et aux gens à réaliser leurs multi multivisage leurs déodorants. Euh, leurs dentifrices, et puis des tawashi aussi, recycler leurs vieilles mm -hmm. chaussettes pour en faire euh, des éponges à récurer, euh, colorer, et, euh, et, voilà, et, et prolonger un peu ainsi la, la vie des, 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 des tissus qui sont mm -hmm. usagés, mais qui peuvent encore servir. Euh, et, et voilà C'est vraiment euh, joindre euh, une, une exposition euh, euh, plus théorique et, et informative, à, euh, aussi des activités où on manipule et on fait un peu euh, de la cuisine maison, on va dire, mm -hmm. euh, avec ces ateliers. Et, et donc, euh, voilà. Tout et le tout est maintenu euh...
0: Le programme est maintenu pour l'instant, c'est-à-dire qu'on on peut euh, réserver pour euh, justement faire cet atelier DIY
4: Oui, tout à fait. Donc, ben, en raison des mesures sanitaires, tant évidemment la visite au musée que euh, les ateliers sont sur réservation, hein, obligatoirement via notre site internet, donc musée des égouts.brussels. Euh, et évidemment, ces ateliers seront aussi organisés euh, par bulle, donc ce euh, sera des petits ateliers d'une demi-heure et euh, les gens euh, resteront au sein de leur bulle euh, pour la durée de l'atelier et puis laisseront la place à d'autres. Euh, et donc voilà, on a vraiment organisé les choses pour que ça respecte évidemment tous les
0: protocoles euh, sanitaires. Bon, mais on ira découvrir tout ça. Euh, L'ouverture est prévue demain, mais vous aurez l'occasion euh, de découvrir cette expo euh, jusqu'au 19 euh, juin. Euh, donc, vous avez le temps. Merci beaucoup, Odenrik, d'avoir été avec nous.
4: Avoir grand plaisir et merci de nous avoir accordé tout ce temps pour
0: euh, évoquer cette problématique des microplastiques. Mais c'est très important et on est très content de le faire dans Bruxelles-Vie. On va continuer notre programme musical. On va s'écouter un morceau. Alors, après, ça plane pour moi, mais la version de Alec Mention et Philippe Lafontaine qu'on a écouté il y a quelques instants. On va écouter Il est où le SAV C'est signé Suzanne et Théméthane.